0: El humano tiene una necesidad tan básica que se le conoce como hablar. ¿Y de qué hablamos? Pues de cosas. Esto es Talking Things, hablando de cosas. Hey, ¿qué pedo, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Talking Things. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? La verdad es que yo me encuentro bastante, bastante bien. En otro capítulo más, wey, ya el capítulo número 7, creo que es. 7 o 6, no sabría decirles más o menos. Ya vamos avanzando rumbo al 10, final de temporada de este capítulo, de este podcast. ¿no? Les aviso que este podcast, la primera temporada, va a tener 10 capítulos únicamente. Y bueno... La semana pasada tuvimos el primer Tacking with eh, le fue bastante bien la verdad, así que sí seguiremos con, con esta sección. Hoy tengo un tema que la verdad quería tocar, neta, o sea, ya necesitaba tocarlo profundamente, güey. Y es el tema, güey, de horror mexicano. Fantasías, horror, leyendas mexicanas, güey, ¿no? Bueno, antes de empezar de lleno con el tema, que tenemos importante el día de hoy, lunes... 8 de marzo, ¿no? Creo que es el día de la, de, de la mujer, ¿no? Creo que sí, no, me, no, no sé si es el 8 o el 9, en mi ignorancia, pero... Bueno, por lo menos aquí en mi pueblo se hace una marcha este, con todas las medidas de seguridad. Entonces, qué chido, güey, qué chido que ya está en pueblos más pequeños se tomen estas iniciativas, güey. Y pues sí, vamos a darle, vamos a darle duro a, a, a esta chingadera, ¿no? 8 de marzo o 9 de marzo, no sé, no sé, no sé qué días. Es más, déjenme buscar... Déjeme buscar qué, qué, qué día es el Día de la Mujer, porque voy a quedar aquí como un, como un estúpido. Porque no mames. hay que quedar como estúpidos. No me aparece, güey. 8 de marzo, 8 de marzo, 8 de marzo. Sí, no estoy tan idiota, sí, la atiné. 8 de marzo, Día de, de la Mujer, ¿no? Qué bueno que que ya se pongan las pilas y empiecen a exigir, ¿no? El respeto, que siempre se han merecido. Girl Power, Girl Power. Así que, bueno, horror mexicano, güey, que es esta chingadera de, de, de horror mexicano, ¿no? Todos, todos, todos los que vivimos en México no sabemos o la pinche historia de la llorona, güey, o la pinche historia del nahual, o la pinche historia del chamán, ¿no? Cualquiera de esas. Pero, bueno, les voy a contar una anécdota un poco más personal, güey, de cuando viva la primaria, ¿no? Para los que no sepan, obviamente no saben. Yo estudié en dos primarias, pero soy un niño problema. <risa> no, no es cierto Estudié en dos primarias pues Porque a mi mamá se le salió de los ovarios Mandarme a dos primarias, güey Entonces, güey y, y un problema que yo creo que todos tenemos Es que las leyendas urbanas De la, de la primaria, ¿no? Yo cuando entré, güey eh, Descubrí un baño, güey Descubrí un baño que estaba hasta atrás De los pinches baños Y, y nadie lo usaba, güey Literalmente era, era un baño desocupado, güey Nadie lo usaba la chingada Entonces, pues, yo morro de 7, 6 años Sabía que los pinches grandes son unos hijos de puta. Entonces, me iba hasta el baño de hasta atrás, güey. Nadie me molestaba, güey. Neta, nadie me molestaba. Yo ahí bien a gusto. Y y un día, güey, me meto a ese baño, güey. Y entran unos cabrones de sexto año, güey. Y y dicen, no mames, güey. Alguien está en el último baño, cabrón. Y empiezan a contar una historia de, güey, de que una mano salía de la taza, güey. Que por eso nadie estaba ahí, güey. No mames, la corté en chinga y me salí corriendo. Y desde ese día, cabrón, ya no volví a entrar a ese baño. O sea... Malditos hijos de perra, güey. Porque neta, amaba ese baño. Porque nadie me molestaba, güey. Y me contaron la historia de que una pinche de mano salía de la taza y te jalaba la chingada. Jamás me volví a meter ese baño. Me privaron de esa cosa que me encantaba, que era lo único que me encantaba de esa pinche primaria. Porque lo demás estaba de la chet. Y, y bueno, malditas historias de primaria. Joden algunos como no tienen idea. Pero bueno, ya dejando eso de lado, güey. <ríe> Qué cagado, ¿no? ¿Cuáles son las historias de...? De miedo de la primaria, güey, ¿no? qué existe La pinche primaria está construida arriba de un cementerio, ¿no, güey? O o que la llorona se aparece, ¿no? Yo tenía amigos, güey, en la primaria, güey, que juraban y perjuraban que por su casa pasaba la llorona, güey, ¿no? Que escuchaba, ay, mis hijos, ay, mis hijos. O sea, cabrón, ¿no? Yo sí, o sea, ¿cuál es la historia de la llorona, no? Sucede que se pelea, no sé qué pasa con la malinche, güey. Y, y, y por alguna extraña razón decide desquitarse con sus hijos, güey, y los ahoga a la chingada, ¿no? Y después, no sé, se suicidó o qué pasó, ¿O así vivió toda su vida, ¿no? La verdad es que no lo sé, güey. Desconozco esa parte de la historia completamente. Pero bueno, en fin, yo tenía amigos que juraban y perjuraban que la llevaron a por su casa, güey. Ya después se dieron cuenta que era una pinche mula. Y pues sí. Pero bueno, ¿qué otra cosa, no? La... Un chingo de mamadas, güey, porque sí pasan un chingo de cosas. Pero hoy les vengo a leer un pinche pedazo de literatura chingona. Que este es un libro que cuando yo iba a la secundaria, primaria, no me acuerdo bien, me fueron a vender en 150 pesos. O sea, no, no lo pueden ver, obviamente. Ya estamos trabajando para que los podcasts salgan en YouTube y vean mi bella cara. Pero aún no, no hay presupuesto para una buena cámara. <risa> este... Esta chingadera es un libro que me costó 160 pesos, ¿no? Llega el pinche güey abusivo que escribió un libro, ¿no? Se fue y recopiló como cinco historias que encontró en internet. Las agarró, güey, y las puso en un pinche libro de menos de 100 páginas. 100 páginas exactas, miren. No, 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 no. 94 páginas, cabrón, ¿no? más se pasó de verga este güey. 94 páginas, ¿no? Y que escuchen el nombre del libro. Este el libro es escrito por Sergio Gaspar Mosqueda. ¿No? Eso se escucha como un hombre famoso, pero ya lo investigué, güeyes. Ya lo investigué y se ha dedicado a sacar un chingo de recopilaciones como estas. Desconozco si tiene otros trabajos literarios buenos, pero no. La mayoría son de estos dos culeros. Entonces, y el libro se titula Historias Reales de Espantos y Aparecidos. Ay, güey, ¿no? Como cualquier pinche libro chafa que tenga. Viene ¿no? aquí con una letra cursiva, güey. Es de de la editorial EMU, Editores Mexicanos Unidos. Ok, vamos, les voy a leer básicamente las historias que tiene. Voy a leer tres que son fabulosas. Tiene un total de. A la chingada, así son varias, güey. Treinta historias. Tiene La Fantasma de la Marquesa, Las Monjas Adimensionales, La Niña Fantasma de Guanajuato. El aterrador grito de la llorona El perro pateado por un fantasma Desde ahí empezamos mal, güey Primero por las monjas adimensionales Suena muy galáctico ese pedo, güey Y después, güey El perro pateado por un fantasma Golpes del más allá Los difuntos se comunican con los vivos Cuando se sube el muerto Parálisis del sueño Cómo correr al muerto que se encima Cuando jala las cobijas el extraño ser de la huerta, la laguala de la niebla, el monte de las brujas, el espectro de la piedra. Chequen este, este es el más este es el más cabrón. Emails de ultratumba. ¿Ese en qué página está? Página 54. Ese lo dejamos para el final. Vamos a empezar con las monjas adimensionales, que están en la página 7. Pues, ¿Por qué chingados, mi jefa, me dejaba comprar estas madres? ¿No? Aquí está, monjas de las monjas adimensionales. déjeme ver si no está muy largo porque, pues. No mames. Ay, sí está muy largo, güey, ¿no? Esto no se trata de literatura. No, esto se trata... El perro pateado por un fantasma. Este está muy cortito, déjense los leo, ¿no? El perro pateado por un fantasma, así se llama, güey. Entre las experiencias personales en que lo cotidiano choca con lo paranormal, esta que voy a relatarles es la que más me ha impactado. Contaba yo con apenas 17 años. Cuando esto pasó, teníamos por entonces un perro de dos años de edad aproximadamente. Sucedió que una de las noches, al estar viendo te- la televisión en la sala, junto con mi madre y todos mis hermanos, ese animal que se hallaba acostado en medio de la sala, de pronto levantó la cabeza y las orejas hacia aquella habitación, que por cierto tenía una pequeña ventana con barrotes, que daba al patio. Otro dato que hay que agregar, es que aunque no había nadie en aquel lado, la luz estaba prendida. Desde ahí, güey, que tu jefe o tu mamá no pudo dejar la luz prendida, ¿no? Ah, En en su historia de este pendejo, él cree que una luz esté prendida es sinónimo de que algo malo está pasando. Nuestra mascota parecía haber percibido su fino oído, algún ruido de aquel lado, un sonido que nuestra percepción humana no podía distinguir. Así que se levantó y se encaminó hacia allá empezó a hendir la cortina con su cuerpo para atravesar hacia la habitación desierta o aparentemente desierta esto que voy a referirle sucedió apenas que un metro de mí y de varios de mis hermanos junto a los que estaba sentado en el largo del sillón el perro lanzó un chillido y salió volando hacia atrás como si lo hubieran pateado con mucha fuerza Fue a dar contra una silla y salió despavorido hacia el patio con la cola entre las patas. Nos quedamos pasmados. Una de mis hermanas inmediatamente se asomó para ver quién había golpeado al animal, pues estábamos conscientes de que todos los los de la casa nos hallábamos reunidos ahí en la sala. Y nada de eso fue lo que vimos. solo la luz encendida que iluminaba los muebles. Está chingoncísimo este libro, güey. Lo amo un chingo. Cuando estoy triste... Me siento miserable, recuerdo que un cabrón escribió esto. Güey, ¿por qué siempre tenemos la creencia pendeja de que los animales vienen fantasmas, güey? ¿No? O sea, ¿ustedes creen que un ser canino tiene la capacidad de percibir cosas que no podemos percibir? Sí, tal vez su sentido del olfato o el del oído es superior al de nosotros, güey. Pero pues, no mames, son pinches animales, cabrón. ¿No? Es un pinche animal. No se sorprendan si un día su perro le está ladrando al espejo y no ve nada, a lo mejor es una pinche pelusa que voló, no quiere decir que ahí esté el pinche fantasma ahí moviéndose a la chingada, no, cabrones, déjate pensar tanta estupidez, por favor, ¿no? O sea, es que, en serio, ¿quién ha visto un fantasma, güey? ¿Quién ha visto un fantasma? No, 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 ¿quién ha escuchado que se cayó esto y se cayó el otro? No, ¿quién ha visto un ser, un espectro, un ser transparente caminando ahí? ¿No? Aparte, pues, si te mueres y eres fantasma, ¿yo qué haría, no? Pues... Ando ahí, me meto a los bares a espantar a gente, güey no, no, ando solamente merodeando a, a, a la pinche familia culera de mi casa, ¿no? O sea, los fantasmas yo pienso que tienen vidas, ¿no, güey? Este fue el perro pateado por un fantasma Vamos a buscar otro Cómo correr al muerto que es encima Cuando jalan las cobijas ah, yo, yo creo que ya les voy a leer el de E-Mails, esta de Es una joya, güey, una joya literal Está un poco largo, pero se van a cagar de la risa conmigo. Se van a cagar de la risa conmigo porque este, es, este pinche cuentito está lleno de falacias, cabrón. Es una, es una pendejada, güey. Al parecer, güey, los fantasmas, güey, deciden, güey. Los fantasmas deciden, güey, que es buena idea perder su tiempo fantasmal, cabrón, mandando emails a las exnovias y a los exnovios, ¿no? Güey, yo si fuera un pinche fantasma y anduviera, no sé, güey, me metía a robarme cosas o la chingada, ¿no? Pero no, vamos a mandar emails a la chingada. Por eso el pinche. Fantasma, güey, bajó del inframundo y dijo Güey, creo que es buena idea poseer una pinche laptop y mandar mensajes No, no, no digan pendejadas, cabrones Emails mails de ultratumba Este fue el penúltimo el correo electrónico que hace dos años recibió Azucena García de su exnovio Brian ¿No? Eh, Azucena y Brian, güey, ¿no? <risa> no, el, el, el pinche Brian bajó del pinche inframundo, güey, para mandar emails, No mames Ok He derramado muchas lágrimas por ti había escrito Brian como asunto a las 11:24 pm del 1 de abril. No, aparte, qué vintage es este cabrón, ¿no? ¿Qué vintage es este cabrón, no? Ya estamos en pleno siglo XXI, cabrones. ¿Quién manda emails para comunicarse? Lo de hoy es WhatsApp, ¿no? WhatsApp, Instagram, Telegram, la pinche aplicación que use, güey. Bueno, volviendo a esto, tiene años que no había llorado tanto. ¿Me comprendes? ¿Comprendes lo que significa para mí creer que había llegado a alguien que para, parecía interesante por mí? Interesarse por mí, perdón. Pero discúlpame, esto no tiene por qué importarte. Perdóname por atreverme a escribirte. Siento que hablo al vacío. Siempre encuentro los peros. ¿Para qué hablar de mis necesidades a quien le interesa? Oh, pinche redacción cabrona, ¿eh? No le interesaron ni a mi madre ni a mi padre ni a ninguno de mis compañeros o compañeras de la escuela. ¿Soy invisible o transparente? Pregunta. ¿Pero eso qué importa? Voy a morirme de todos modos y cuando lo anhelo, pues mucha gente he suplicado su compañía, casi de rodillas, y se han burlado de mí, me han ignorado olímpicamente como tú lo has hecho ahora. Dijiste que me querías, solo como amigos, y eso no puedo soportarlo. Por eso me voy a... Pero a ti... ¿Qué puede importarte? No, no entiendo qué quiso decir el autor de esta chingadera. Pasamos a otro apartado que dice... Después de su cena, no supo qué pasó con Brian... ...hasta que recibió una llamada de la hermana diciéndole que habían encontrado su teléfono en la agenda del chico. ¿Pero qué pasó con él? ¿Cómo se encuentra? Se suicidó colgándose de un clavo de la pared de su depa. ¡No mames! <risa> a ver, cabrones... Un clavo, güey O sea, no pudo haber ponido, güey Se colgó, no sé, de la pinche lámpara O no sé, de la puerta Algo que te aguante Pero un pinche clavo Un pinche clavo no aguanta Un pinche cuerpo humano, ¿no? Pero aquí dice que este cabrón se suicidó en Ha colgado de un clavo de su apartamento Ojo, no me estoy burlando del suicidio Me estoy burlando de la forma en la que dice Que se suicidió este cabrón Que pesaba 20, 15 kilos Para que el pinche clavo lo haya aguantado No sé Quién sabe cómo era su anatomía del cabrón, que, bueno, pues ¿qué podemos esperar de un cabrón que, que baja del inframundo para mandar emails, güey? ¿No? no creo que esperemos mucho, ¿no? Se decidió colgándose de un clavo en la pared de su depa. Lo supimos días después de que se quitó la vida. Pues los vecinos percibieron un olor a descomposición, ¿no? O sea, o sea, o sea, güey, espérense un tantito. No solamente estuvo colgada en el pinche clavo un chingo de tiempo, porque aparecer después de unos días, gracias al olor, ya se, fueron, ya se fueron a fijar y se dieron cuenta que el cabrón estaba colgado en un clavo. No, este cabrón desafió las leyes de la física aparte. Tras compartir, tras compartir el llanto con la muchachita, Azucena se sintió obligada a hacer preguntas personal y dejó algo para mí. No, no, no mames, cabrón, te habla la hermana del güey que se acaba de suicidar Y lo primero que le preguntas es Güey, oye, ¿no me dejó un recuerdito antes de que se muriera? ¿No dejó una cartita? ¿No dejó algo? No mames, Azucena, te pasas de verga (risa) Sí, te voy a leer el recado que dejó Ah, o sea, sí le dejó algo Sí, te voy a dejar el recado que dejó en un papelito Vamos con el recado Azucena, no te preocupes, voy a estar bien pero por donde quiera que esté, no voy a dejar de escribirte. Pues nuestros intercambios de mensajes iluminaron mi vida cuando más infeliz me llegué a sentir. Esto sí es cierto, güey. <risa> ¿No? A lo mejor mucha gente a veces nos dice, güey, este, este, ¿qué les iba a decir? Creo que se me fue el pedo, ¿no? A, a lo mejor algunos de ustedes dicen, güey, solo hablaste con ella por mensaje, no pudiste crear un vínculo tan cabrón. Güey, así se crea. Si sí se crea ese vínculo, créamelo, por Dios que sí se crea, sí se crea, y la neta es muy feo cuando se dejan de hablar. Ok, cuando más infeliz me llegué a sentir, tras estadirse a encendió la compu para escribir en su diario electrónico. Sus emociones luego de recibir aquella noticia. Ah, cabrón, azucena tenía diario electrónico, güey, ¿no? <risa> se mantuvo en eso ocupado casi una hora, ocupada casi una hora. Dejen tomo agua, güey, porque me estoy quedando sin aire. Ahora sí, se mantuvo en eso ocupado casi una hora. Siempre como los pañuelos fáciles a la mano, pues de tiempo en tiempo le acometían a qué ataques de llanto. De pronto sonó el tono que le avisaba que tenía un nuevo mensaje en su buzón. No pudo creerlo. En la skin inferior derecha de la pantalla de su computadora, una etiqueta le decía que el email era de Brian Olmos. ¡Muajajaja! ¡Wey! ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué Brian Olmos decidió mandarle emails de eh, ultratumba a su. Eh, fuck girl. Sepa la chingada que era su cena de ese güey. Azucena exclamó: ¡Dios mío! ¿Cómo? Mientras explotaba a la velocidad de la luz todas. De la luz todas las explicaciones posibles de aquel hecho. Con mano temblorosa dirigió el cursor a esta etiqueta y abrió su cuenta de correo. Mientras esperaba que se le mostrara el mensaje, la joven se preguntaba si no le había gastado una broma a la chica que le habló, en contubiernio con Brian, que de algún modo u otro trataba de fastidiarla por haber cortado la relación con él. ¡Ah! O sea, son ex, güey. Perdone mi ignorancia, no sabía que eran ex estos pendejos. Ok, de algún modo u otro trataba de fastidiarla por haber cortado la relación con él. El mensaje supuestamente del exnovio decía lo siguiente, creí que iba a encontrar la paz, pero no. No es cierto Los demonios se han apoderado de mi alma Y estoy con otros suicidas (risa) En un valle de sombras y dolor (risa) Ya ven Para que no se suiciden güey, Es porque si no van a estar en un valle de sombras y dolor No, no lo hagan Este ¿Dónde me quedé cabrón? Aquí Reza por mi alma Ay, quiero salir de aquí por favor ayúdame (risa) Y yeah, el pinche Brian güey, de, en el pinche Valle de las Sombras y de los Muertos, o quién sabe qué chingados, dijo, güey, de si encontró un pinche teléfono de algún demonio o algún suicidio y dijo, güey, préstamelo para mandar un email, ¿no? No, no mames, güey, cabrón, esta chingadera. Azucena, indignada por lo que, en efecto, parecía ser una broma de mal gusto, marcó el mensaje como spam y lo borró de su computadora. Luego furiosa marcó al número que se había registrado en su teléfono durante la llamada con la supuesta hermana de Brian. Óyeme, dijo cuando escuchó el bueno del otro lado de la línea, pero decidió tranquilizarse para aclarar mejor las cosas. Así que suavizó su voz y dijo, escúchame amiga. Y la otra morra respondió, sí, bueno, ¿quién llama? Ah, perdón, Azucena, es tarde, hablamos sobre... Ok. Ay, sí, disculpa, dime... Mira, quiero saber si alguien me está mandando mensajes de mal gusto desde la cuenta de tu hermano, por cierto, él lo andará por ahí y los dos, perdona, pero creo que los dos se están riendo a a mis costillas, a chinga, no dice a chinga güey. yo dije a chinga eh, dice oye, oye, pero ¿qué te pasa? ¿crees que yo podría bromear con eso? Por si tienes alguna duda, consulta el periódico de hace una semana y quieres que te diga dónde lo enterramos. Bueno, pero si no, si no eres tú, ¿quién me está mandando mensajes desde su cuenta? Nadie de la familia conoce sus contraseñas. Seguro tenía varias, pues se pasaba todo el tiempo en internet. Y él no tenía amigos, lo sabes, y ni siquiera con nosotros platicaba de sus cosas. ¿Quién podría mandarte mensajes desde su buzón? Oye, ya me está entrando miedo. ¿No serás tú la que quiere burlarse de mí? No, no. ¿Cómo crees? Oye, perdóname, pero... ¿Pero qué? Dicen los mensajes que has recibido. En realidad solo ha sido uno y le platicó el contenido. Esa noche tras comprobar por internet que el suicidio del jovencito apareció en algunos diarios amarillistas. ¡Diarios amarillistas, eh cabrón! Específicamente diarios amarillistas. De hacía ocho días, Azucena decidió bloquear manualmente la cuenta de correo de Brian en el menú opciones. Cabe mencionar que todo el tiempo que estuvo ante su computadora encendida, las manos no dejaron de temblarle. Una aclaración sumamente importante que no dejaron de temblarle las manos ni sudarle, güey, para que el miedo sea real. Y por ello, a cada rato se equivocaba al escribir o hacer clic, al fin pudo poner la cuenta de Brian entre los correos no deseados. Y, o sea, o sea, pobre vieja, no me la imagino güey. Es que, es que no puedo eliminar este mensaje, güey. Ayúdame, por favor. Ahí temblando, güey, sudando, ¿no? Porque Brian, Brian del inframundo decidió mandarle un mensaje, güey. Ah, puta madre, ¿cómo maman, güey? Me están llegando mensajes justo cuando Grabo el podcast. Al fin pudo poner la cuenta de Brian entre los correos no deseados y robó a Dios que desde el más allá no pudieran desbloquearla. Güey, no mames, cabrón Esta es una verdadera joya, güey Literal dice eso Rogó a Dios que desde el más allá No pudieran desbloquearla Ahí recién el Padre Nuestro, por favor Que el Brian no logre desbloquearme Porque la neta sí me da un chingo de miedo No mames, ficha historia cabrón, güey Luego, pagó varias misas Por el eterno descanso de Brian Y gracias a Dios Hasta ahora no he vuelto a recibir Ni un solo mensaje Desde las dimisiones de los muertos ¡Ay, ay, ay! Esto está increíble, güey. Hasta aquí dejamos el libro de... Historias reales de espantos y aparecidos, güey. Es una joya esta chingadera, güey, ¿no? Hay que mandar a hacer playeras que digan... Yo mando emails de ultratumba, ¿no? Y la pinche cara del Brian ahí. Güey, es que, o sea... ¿Saben qué es lo peor? Que esto se lo venden a niños de 7, 8 años. O sea, yo fui una víctima del cabrón que fui y me vendió esto, güey. Y lo lees en las noches y dices, no mames, güey, pinche Brian. No me va a llegar un pinche mensaje del Brian, cabrón, porque pinche miedo que me va a dar. Y neta, o sea, esto sí está mal que lo vendan, güey. Está mal, pero es muy divertido. O sea, ya después... Y ahí lo encontré, güey. Es literal, es muy, es muy divertido. Sí, es, eh, vamos a esperar a que llegue el Día de Muertos aquí en México y nos o sea, lamentamos otras historias. A ver... A ver, ¿quieren otra? ¿Quieren otra? El del perro estuvo buena Pero yo pienso que la de emails y Ultratumba fue la más cabrona A ver, está Avisos de Ultratumba Una cortita, güey El exorcismo de Annelies Michel Ese sí me da culo leerlo porque siento que Los exorcismos El enorme perro negro A ver, ¿qué otras hay, güey? Puertas que abren y se cierran solas En el enorme perro negro Desdoblamientos, el exorcismo de Annelies Michel Miren, eso de exorcismo ya no me pareció muy bien. Y bueno, ese es es el horror que hay en México, güey, ¿no? Que que, que somos tan pendejos que creemos que no. Mames, pinche Brian desde el inframundo, güey. Manda mensajes a la verga, güey. No, o sea, sí está muy cabrón. Porque sí hay gente que se lo cree. Bueno, cabrones, o sea... Nos creemos las pinches predicciones De Moni Vidente, güey O sea, no mames, ahí estamos güey. ¿Se acuerdan de un programa que se llamaba sabadazo güey? Ahí salía la pinche Moni Vidente y la chingada Otro ícono del horror aquí en México Pinche Carlos Trejo, güey, ¿no? Escribió canitas y, y todo ese tipo De chingaderas, ¿no? ¿no? Carlos Trejo, güey, estaría chingón Dedicarle un podcast A Carlos Trejo enteramente Porque es un pinche personajazo cabrón, ¿no? De hecho, voy a ver si hago un horror Mexicano, parte 2 Y leemos una parte de Cañitas, porque neta es un libro cabrón, ¿eh? O sea, y y aparte es cotizado, güey. Es bestseller ese pinche libro, ¿no sabían? Cañitas, escrito por Carlos Trejo, es bestseller, güey. ¿No? Bestseller. Para los que no conocen Cañitas, es una historia muy cabrona, donde los demonios mientan madres y otro tipo de cosas, ¿no? No la lean, mejor yo se los leo. Su su podcast tercermundista se los va a leer, se los prometo en algún otro capítulo. Y bueno, vamos con la reflexión, güey No sé cómo se queda una pinche reflexión de esto Porque tengo que subir una pinche foto con buenas vibras, güey No sé cómo chingados lo voy a hacer, güey Bueno, mi única reflexión que les puedo dar Voy a poner una pinche frase random Ahí como de Un te amo vale más que tu estabilidad emocional Sí, esa va a ser, esa va a ser Un te amo vale más que tu estabilidad emocional Porque la otra vez fue dedicada No, yo creo que del 8 de marzo, ¿no? No sé, güey, eso les voy a decir que sí tengan fe, tengan fe. O sea, tener fe está bien, pero tampoco no se anden creyendo tanta pendejada, porque si no, luego se van a burlar de ustedes. No se anden creyendo que existe el pinche hombre lobo, no se anden creyendo que la llorona pasa por su casa. Yo pienso, güey, sinceramente, porque sí he he vivido situaciones que si dices como de cabrón, ¿cómo chingados pasó esto? Pero todo tiene una explicación. Yo pienso que sí existen... Sí, yo yo pienso que cuando mueres trasciendes a un plano diferente y no sé, ahí sí no sé si hay la posibilidad de que ese plano pueda convivir directamente con con tu plano actual. Pero bueno, hay que tenerle mucho respeto a esas cosas, güey, porque sí... Luego nos hace la pinche embrujación, y ¿no? Los embrujos, güey, igual, <risa> ah, ¿no? Hizo un pinche amarre a mi esposo y hasta la fecha sigue conmigo, ¿no? Pinche loca o loco el que hizo un pinche amarre, güey. No les voy a decir quién soy el que hizo un amarre. <risa> Pero no lo hagan, no lo hagan porque a veces las cosas salen mal. Y bueno, nos despedimos del capítulo de día de hoy. Me divertí muchísimo leyendo esas pinches e historias. Yo soy Oscar Pérez. Y espero hayan tenido un muy buen día, muy buena noche. Muy buena mañana, a la hora que han escuchado esto, recuerden, nos vemos todos los lunes a las 8, a las 6, a las 6 pm, se sube el podcast, gracias por escuchar, nos vemos la próxima, y recuerden, cabrones, aguas con los emails de Ultratumba, nos vemos hasta la próxima, gracias por escuchar, bye.